1: Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis, mercoledì 3 gennaio, la prima insieme per quanto mi riguarda del nuovo anno, allora ringrazio subito Damiano Caprio che mi guida in regia, Daniele Giorgio il tecnico del suono, voi siete i protagonisti, scriveteci, scrivici, proprio tu che sei all'ascolto di primo mattino al 335 12 43 722, ripeto il numero lentamente per chi magari ci sta seguendo per la prima volta o non l'ha salvato in rubrica, potete chiamarlo Radio Vaticana con voi o Radio Vaticana perché è anche il numero a cui scrivere per intervenire in tutti gli altri programmi del nostro ricco palinsesto quotidiano 335 è quello che una volta ma ancora adesso credo si chiami prefisso e poi 12 43 722. Mandate anche i messaggi vocali, scriveteci numerosi. Oggi sarà una puntata più breve, come ogni mercoledì, perché alle 9 ci collegheremo con l'Aula Paolo VI per l'udienza con Papa Francesco, l'udienza generale del mercoledì. Io intanto, prima di accogliere i primi ospiti di oggi, parleremo di televisione, eh, può sembrare strano ma la, la radio apre con la televisione stamane, Voglio porre una domanda a voi che siete all'ascolto partendo dall'apertura della BBC perché il terzo giorno dell'anno, del 2024, la BBC apre con questa notizia. Le aziende scommettono sui propositi del nuovo anno. Migliorare la salute mentale, stabilire un budget, apprendere una lingua, ritrovare la forma fisica, i propositi per il nuovo anno offrono ai marchi l'opportunità di proporre ai consumatori prodotti o servizi che li aiuteranno a raggiungere i loro obiettivi, appunto i propositi del nuovo anno, perché le aziende sanno che il mese di gennaio esiste come mese che fornisce un potenziale guadagno, soprattutto nei modelli basati sull'iscrizione. Tutto questo perché? Perché dovete dirci voi a questo punto quali sono i vostri buoni propositi per il 2024. Lo chiederemo anche a Luca Collodi e Giancarlo Lavella che stanno per raggiungerci, ma dicevo televisione, Rai e che Rai è senza Renzo Arbore?
2: hai detto amore vieni a
0: letto ancora un quarto d'ora ci rifletto oh! a letto oh! ci rifletto tu sei così carina sotto la copertina però sei un poco troppo precisina
3: oh carina
2: e allora
0: amore quando vieni a stare un po' vicino a me perché altrimenti mi addormento senza te ma sì vengo dopo il TG vengo dopo il TG vengo e mi metto lì contento sì vengo dopo il TG vengo dopo il TG per star vicino a te.
2: Did you-
3: Sai il telegiornale oh, oh, oh. canale oh,
4: oh, oh, eh. le giornale
0: e la tv che vizia il fatto è che mi sfizia restare fino all'ultima notizia Oh, oh, oh. mi sfizia oh, oh, oh.
2: la notizia
0: e allora amore, io t'aspetto, non t'aspetto, non lo so se è fatto tardi e sai che tardi, non si può. Ma sì! Vengo dopo il TG, vengo dopo il TG, vengo e mi metto lì. Ho
3: detto
0: sì. Mm. Vengo dopo il TG, vengo dopo il TG, per star vicino a te.
1: Giacaro Lavella, vengo dopo l'RG, mi verrebbe da dire, <ride> nel nostro caso Luca Collodi, responsabile e vice di Radio Vaticana. Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti e ai nostri ascoltatori.
1: Hai appena condotto il, il radio eh, giornale, ma ora vogliamo parlare di televisione eh, con voi, Luca e Giancarlo, perché la Rai, la televisione italiana, compie oggi 70 anni: fra circa 3 ore, alle 11 del mattino tanti del 3 amuri, gennaio esatto, del 1954, il primo annuncio. Partiamo da lì? Lo ascoltiamo il il primo annuncio e poi parliamo un po' dei nostri ricordi della RAI. Il primo annuncio di Fulvia Colombo.
5: La RAI, radio televisione italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive.
1: 70 anni fa, Luca.
2: Siamo più vecchietti noi, Andrea Giancarlo, Eh Radio Vaticana, un po' più vecchietta.
0: Come Radio Vaticana, sì. Certo, la radio, la radio eh,
1: nazionale era nata invece... Nell'ottobre del 24 la RAI festeggerà i 100 anni come e radio anche, nel e 24. E anche su
2: questo appunto gli storici alcuni danno una continuità tra l'Ayer di storie passate e la RAI poi che è nata 70 anni fa. Naturalmente questo lo lasciamo agli storici. Noi eh, ci andiamo un po' a ricordare e permettimi Andrea, perché è una, una cosa che forse ci ricollega anche alla radio. Vi ricordate quando accendevamo la radio, la, la RAI, la televisione? E c'era il famoso monoscopio della, della RAI. E c'erano persone che questo monoscopio, io ricordo i miei parenti, lo tenevano acceso come radio. E era bello anche abbinare questa cosa della TV alla radio, perché poi, come vedete, e c'erano queste musiche orchestrate. Anche,
0: anche perché, se ben vi ricordate non era ancora nato il secondo canale c'era un canale quindi sul monoscopio non appariva uno ma appariva N nazionale, il programma nazionale ascoltiamo
2: la musica siamo a casa al mattino le trasmissioni iniziavano tardi e sentivamo mentre stavamo in casa questa musica con la televisione accesa
1: Monoscopio, un'immagine televisiva fissa prodotta allo scopo di verificare la qualità delle trasmissioni la ricordiamo tutti Luca e Giancarlo quell'immagine fissa nelle, nelle sì, tv sì, di già, una volta in bianco C'erano, e nero, in bianco e nero. Poi venne a una colore.
0: serie di numeri intorno a questo monoscopio come tu hai detto evidentemente per valutare la qualità dell'immagine di di questi schermi all'epoca di televisori col tubo catodico quindi era questo schermo eh, bombato insomma ma
2: la musica che abbiamo ascoltato io non non sono un grande esperto musicale ma questa era veramente vera musica bella musica e faceva le veci della radio la televisione perché io ricordo accesa in casa mentre si facevano le cose mia madre che faceva delle cose e c'era questo monoscopio in bianco e nero con questa N enorme e questa bellissima musica che inondava la casa. Musiche orchestrate, musiche pensate, bellissime. Tra l'altro, e fu poi quello l'esperienza anche della filodiffusione. Vi ricordate la filodiffusione? la
0: filodiffusione c'erano alcuni che lo avevano. Tra l'altro io il monoscopio eh, avevo un rapporto particolare perché le trasmissioni, tu Andrea sei giovanissimo, non lo sai, ma iniziavano alle 17.30 con la tv dei ragazzi non c'era ancora il, GR, il TG dell'1, dell'una e mezza, che arrivò solo qualche anno dopo, per cui io verso le 5 mi mettevo davanti a questo monoscopio, <ride> e aspettando che iniziasse la
1: TV dei ragazzi, che era poi insomma la, la serie di programmi dedicati ai più piccoli. Abbiamo perso un po' questi appuntamenti, il radio, il radio meno, anche se c'è l'esperienza dei podcast, però cioè ad esempio noi abbiamo ogni ora i flash in televisione con queste smart tv oggi i ragazzi prendono il, te- il telecomando e decidono a che ora vedere cosa eh, volevo però parlare anche il monoscopio, anche, volevo Vai. soltanto
2: dire una cosa perché poi è un pezzo di storia che ho vissuto il monoscopio eh, che noi ora abbiamo parlato della RAI poi era anche preso dalle tv private che negli anni 80 incominciarono a nascere e c'erano quelle cromature di colori su schermo bianco e i colori sotto con il nome della televisione locale che appariva, erano le prime esperienze di di tv locali perché poi Andrea Giancarlo dobbiamo anche eh, raccontare che accanto alla RAI dopo un po' nacque Mediaset naturalmente ma soprattutto tantissime televisioni locali, regionali o cittadine.
1: Dicevo la Rai e i Papi, perché vogliamo anche parlare di questo, gentili ascoltatori, in particolare tornare indietro di un quarto di secolo, per la precisione al 13 ottobre del 1998, molti di voi lo ricorderanno a sorpresa per la prima volta un Papa chiamava in Rai, riviviamo quel momento, riconoscerete la voce anche di Bruno Vespa, era una puntata di Porta a Porta.
0: Chi parla? Sono
2: segretario Don Stanislao
0: ah, Buonasera Don Stanislao
2: Buonasera
0: Santo Passo Santo Padre ah, Grazie Sì Pronto Per salutarla ah, Grazie Sei, Don Stanislao Grazie ascoltatori ah, Grazie siete molto gentili
4: Momento Applausi.
3: Pronto Io Buonasera
0: Santità
4: Vorrei ringraziarlo e anche tutti i, i partecipanti e i presenti parte in colloquio, vorrei partecipare cordialmente, ringraziare cordialmente per tutto questo che avete preparato e detto per questi venti anni. Molte grazie.
0: Grazie a lei Santità, questa, questa è una sorpresa che francamente non ci aspettavamo.
3: Grazie.
1: Era la puntata di Porta a Porta dedicata ai vent'anni del pontificato di Giovanni Paolo II e si commosse Vespa a Giancarlo.
0: Sì, sì, infatti ricordo, sentendo l'audio, mi tornano in mente le immagini di quella trasmissione con un Bruno Vespa eh, che insomma, era fortemente emozionato per questa
1: eh, sorpresa incredibile, insomma un papa che telefonava ad una trasmissione. E poi anche Papa Francesco ha un legame particolare con la RAI, in particolare negli ultimi due due anni. Il 6 febbraio del 2022 l'intervista di Fabio Fazio a al successore di Pietro, è la prima di un Papa in un programma generalista, Francesco disse negli studi di Che Tempo Che Fa, combattere la cultura dell'indifferenza, condannò le immagini terribili provenienti dalla Libia, dei lager, dei trafficanti e poi un appello, non si deve uccidere la madre terra. Ma meno di un anno fa, il 27 maggio del 2023, Luca, un'altra prima volta, perché Francesco è stato il primo a recarsi fisicamente in Rai, in particolare nella sede Rai di Saxa Rubra, per registrare un'intervista per il programma a sua immagine. La prima volta di un Papa in Rai pochi mesi fa, nel maggio del 23. Sì, sì scusate, questa cosa
2: uh, sorprese un po' molti, molti osservatori. Naturalmente, questo de- ci dimostra anche oggi come i papi e la comunicazione abbiano rapporti completamente diversi e in sintonia con i tempi che, che viviamo, forse usano un po' meno i social, i
0: papi, infatti se ci fate certamente... caso eh, Bruno Vespa che avrebbe avuto la possibilità di proseguire il dibattito, il, l'intervista a Giovanni, San Giovanni Paolo II, invece rimase in silenzio, mh, raccolse la dichiarazione del papa e basta.
2: Io non so Andrea se abbiamo altre eh, sigle RAI pronte più avanti, per fare più ascolt- avanti. più avanti
1: avanti le sentiremo però volevo anche ricordare che ad accogliere il Papa fu la conduttrice appunto pochi mesi fa Lorena Bianchetti che che salutiamo e e chissà magari avremo anche noi delle delle sorprese a livello di telecamere a breve in particolare per quanto riguarda questo programma ma non anticipiamo nulla stiamo stiamo preparando delle sorprese per i nostri ascoltatori Giancarlo, Luca voglio anche con voi eh, rinnovare questo, questo ricordo appunto in particolare per me la televisione È anche e soprattutto la possibilità di essere a casa insieme, ricordo, il giovedì sera, vedere la ruota e la fortuna. Con eh, i, ma, miei, ma i miei genitori. Il,
0: il rischia tutto di. di esatto, dipende, di dipende anche dall'età. Dipende esatto, dal Sabato
2: pomeriggio, chissà, col, chissà chi lo sa, chissà con, la, chi lo
1: sa.
0: Con,
2: Febo con Febo Conte.
1: E quindi, rischia tutto, ci parla anche Federico, e poi c'è Filomena che dice: anch'io vedevo la eh, televisione dei, dei ragazzi, la tv dei ragazzi, e poi ancora Il ricordo di eh, Giuseppe che scrive: il mio preferito era. Corrado, ognuno ha i suoi ricordi
2: e senti questo bellissimo suono che ci dice che era delle l'inizio trasmissioni. delle trasmissioni della Rai
1: grazie davvero allora Luca e Giancarlo, grazie di cuore alla regia per aver consentito anche di rivivere le emozioni in audio. Però, della lasciaci
2: ricordare anche le sigle sportive, tutto il calcio minuto per minuto, questo era radio, non, non era tanto RAI, ma c'era anche
1: 90esimo 90esimo con Galeazzi. Con
2: Galeazzi no, ma anche con Paolo Valenti. Eh, prima ancora.
0: Ma certo. un, un'ultima, un'ultima citazione di come poi la RAI eh, voglio dire, si sia aggiornata. Eh, chi di noi non ha un parente che... Anni fa si è trasferito negli Stati Uniti, insomma, è emigrato, no? una volta eravamo noi gli emigranti e mi ricordo che tornò mia cugina dagli Stati Uniti, e proprio era il periodo in cui noi insomma, avevamo una televisione a ora, cioè iniziava alle 17.30 e a mezzanotte era già finita. E lei mi disse: Ma no, in America abbiamo tanti canali, molti dedicati. C'è cioè un canale solo con film gialli, un altro con cartoni animati. Io pensavo: è incredibile, non, non arriveremo mai a quello. Invece, siamo invece. arrivati anche e noi. E dobbiamo anche
2: dire: a onore del vero, che stiamo parlando di una RAI, Gianluca, eh, Giancarlo e, e Andrea, che eh, forse non esiste più, e non solo perché i tempi sono cambiati, le tecnologie sono cambiate. Ma questo fascino di una RAI che ci ha accompagnato nella nostra crescita, nelle nostre storie personali, nelle nostre famiglie, non esiste più. E
1: anche nella conoscenza della lingua, perché ricordo bene quando all'università i docenti ci parlavano di eh, appunto la capacità che ha avuto la televisione di diffondere anche la lingua italiana C'era, lì dove c'erano problemi. Il molti maestro dialetti.
0: Alberto Manzi esatto, che conduceva esatto. tutti i pomeriggi un programma che si chiamava Non è mai troppo tardi, esatto. insegnava a scrivere e a leggere ma anche
2: i programmi della tv dei ragazzi che ricorderete nel pomeriggio Beh. erano programmi che avevano un forte impatto didattico oggi i programmi che abbiamo in Rai forse andrebbero un po' rivisti
1: sentiamo cosa ci dicono gli ascoltatori sulla Rai ascoltiamo buongiorno sono Marcello e ho
0: presso poco l'età della Rai Ricordo piacevolmente le mattine del mese di giugno che non andavo a scuola, ero bambino, e trasmettevano i film serali. Era un momento molto bello che ricordo con tanto affetto. Ciao,
1: arrivederci. Giancarlo, commentare eh sì,
0: era in occasione della fiera di Roma. Apriva la fiera di Roma e eccezionalmente la mattina veniva trasmesso un film. Eh, grande era il mio, eh, mio dispiacere per non poter perché dovevo andare a scuola e quindi eh, poi mi facevo raccontare ma che film hanno trasmesso
2: c'è una cosa che dobbiamo dire anche dei programmi RAI che io credo a Roma per chi viveva a Roma la RAI aveva qualcosa di magico qualcosa di, di impatto importantissimo per chi viveva in provincia nel centro, nel nord e nel sud forse almeno io ricordo Ad esempio in Toscana la RAI era certamente seguita ma con un pathos minore rispetto a chi stava a Roma o nel Lazio, anche perché molto probabilmente poi la RAI rappresentava e ha rappresentato anche un'occasione professionale di lavoro sia da un punto di vista creativo per molti artisti ma anche da un punto di vista poi economico e commerciale.
1: Grazie Luca, grazie Giancarlo, Brino Gaetano e poi proseguiamo con l'Osservatore Romano.
4: Mamma ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso. La bella stagione che sta per finire, ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano a mano, si scioglie nel pianto quel dolce ricordo. Sfriadito dal tempo di quando vivi come in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza e a mano a mano mi perdi e ti perdi. E quello che sta mi sembra più assurdo di quando la notte eri più Al suo viso, lo stesso sorriso che il vento crudello ti aveva rubato e torna a vedere l'amore è tornato.
1: risposte anche ai buoni propositi, in particolare c'è chi parla di una dieta necessaria per il nuovo anno e dunque salutiamo Daniel che ci manda questo messaggio a scriverci e anche... Damiano che parla dell'importanza della musica e poi Zanet, sentite che nome, che nome curioso, il buon proposito per il nuovo anno è riuscire a stare più tempo con gli anziani a me cari e questo è quello che ci chiede di fare anche, anche il Papa, più di uno ci ha scritto anche vorrei viaggiare di più e, e mi unisco a questo proposito. Chi? Chi non viaggia, non mi ricordo chi è che diceva questa frase, ma insomma chi viaggia vive, vive due volte una cosa del genere, o era chi legge e viaggia, Beatrice, non me lo ricordo più, Beatrice Guerrera, Buongiorno. osservatore romano, buongiorno, leggiamo e viaggiamo grazie alle vostre pagine, grazie all'inserto di religio dell'osservatore romano, ricordo in ehm, online dalle tre di oggi pomeriggio, domani nelle nell'edicole Romane, viaggiamo indietro nel tempo, abbiamo parlato dei 70 anni della RAI, c'è anche un sessantesimo anniversario che ci, ricorda, ci riguarda molto da vicino.
5: Esatto, parliamo, oggi vi portiamo indietro nel tempo, appunto 60 anni fa, perché era il 4 gennaio 1964 quando Paolo VI... Eh... Si recò in pellegrinaggio per la prima volta, dopo appunto il primo, dopo San Pietro, così lo ricordano tutti, si recò in Terra Santa. Noi vogliamo ricordare questo pellegrinaggio di pace, di speranza, i cui frutti vediamo ancora oggi nelle relazioni tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa greco-ortodossa, in tutte, diciamo, eh, i poi diciamo le realtà che si sono aperte dopo il suo passaggio in quella terra santa e martoriata già all'epoca. Quindi eh, Noi abbiamo diversi contributi che ricordano momenti e soprattutto vanno a poi riflettere su quello che ha lasciato oggi questo viaggio ancora nella gente, nelle, nelle, nelle relazioni istituzionali
1: e c'è anche un filo che lega Paolo VI a Francesco, perché?
5: esatto, perché ne ha parlato proprio il Patriarca di Gerusalemme dei Latini nel contributo che ha realizzato per noi dell'osservatore romano Eh, ha proprio eh, tracciato questo questo filo rosso che lega questi incontri Papa Francesco quando nel 2014 si è recato in Terra Santa anche lui appunto ha incontrato eh, il Patriarca Bartolomeo nel Santo Sepolcro, nella Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme questo questo filo di eh, dialogo che è stato appunto seminato eh, da Atenagora che incontrò Paolo VI proprio eh, in Terra Santa a, a Gerusalemme questo incontro eh, che fu veramente molto forte, potente quell'abbraccio tutti lo ricordano fu anche, se parliamo anche mh, avete parlato poco fa dell'anniversario della RAI ecco, fu uno dei, dei primi viaggi così seguito così e c'erano delle foto che circolavano noi abbiamo la copia dell'Osservatorio romano dell'epoca è davvero emozionante vedere queste foto che hanno fatto poi il giro del mondo già all'epoca erano lì eh, quest, questo abbraccio questi, le persone che accoglievano Papa pa- Paolo VI eh, a Gerusalemme e ricordiamo non era scontato per l'epoca un viaggio così lungo un viaggio eh, il Papa vederlo tra la gente anche quello era m, qualcosa di, 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 di nuovo per lo stesso per esempio per i frati francescani che vivevano eh, lì a Gerusalemme servivano nei luoghi santi eh, non avrebbero immaginato di incontrare un Papa che sarebbe arrivato lì, l'avrebbero accolto l'avrebbero portato in giro, gli avrebbero mostrato questi luoghi eh, che appunto lasciano ancora la traccia del passaggio di Gesù di duemila anni fa quindi tutta questa emozione eh, si vedeva anche sulle pagine del giornale dell'osservatore romano dell'epoca e noi abbiamo cercato un po' di, di raccontarla anche attraverso eh, altri contributi quindi abbiamo parlato del contributo di, eh, del cardinale Pizzaballa appunto il patriarca di Gerusalemme di Latini ma abbiamo anche ospitato un contributo di Il patriarca greco ortodosso di Gerusalemme Teofilo III che anche lui riflette sul fatto che questo incontro fra Atenagora e Paolo VI porta dei frutti ancora oggi.
1: Parlavamo delle delle immagini Beatrice, è sempre bene ricordarlo soprattutto ai più giovani all'ascolto Quelle immagini o si leggevano, si vedevano sui sui giornali, sui quotidiani o in televisione Non c'erano altri altri modi, non c'erano i smartphone, non c'erano i social, i personal computer e e, e quant'altro Oggi siamo abituati a vedere un'immagine pochi minuti dopo che è stata scattata Allora si doveva aspettare o come ricordava Giancarlo l'appuntamento orario con eh, il telegiornale O il quotidiano, il giornale il il giorno dopo c'è sempre nell'inserto religio una testimonianza diretta voglio dedicare un minuto anche anche a questa prima di chiudere anche se siamo lunghi ma ma vale la pena perché c'è il racconto di chi l'ha vissuto quel viaggio esatto
5: è stato per me davvero molto emozionante intervistare eh, fra Francesco Maria Manzo che è un frate francescano della custodia di Terra Santa che all'epoca era il sacrestano della grotta della natività a Betlemme ed ebbe proprio mi ha detto il privilegio di accogliere Paolo VI nella grotta della natività e fu grande per lui l'emozione di vederlo scendere da solo da quelle scale giù per andare appunto a, ad adorare la stella cioè proprio una stella dorata in terra dove è nato Gesù ma era Poi,
1: ventenne? O? lui
5: all'epoca aveva 27 anni 27 e adesso anni. ne ha circa 87 Giusto. ma ricorda davvero con gioia, precisione, chiarezza eh, quei momenti, quei giorni così importanti ha anche fatto insomma, dei racconti davvero eh, emozionanti e toccanti perché dice che i frati non lasciavano mai il Papa cioè da quando lui è arrivato a Gerusalemme per la porta di Damasco e stiamo parlando di un mondo totalmente diverso. Cioè, la Chiesa era eh, diciamo, scossa dai venti del Concilio Vaticano II, e le liturgie erano ancora in latino. Il mondo era diverso, la Terra Santa, ecco lì, dalla porta di Damasco a Gerusalemme, era proprio segnava il confine tra lo Stato di Israele e la Giordania all'epoca. Quindi stiamo parlando di un, era, diciamo, un mondo totalmente diverso, tutto eh, non, non come lo conosciamo oggi. In questa situazione i frati è veramente furono quasi una scorta di di, di entusiasmo, di gioia per per Papa Paolo VI.
1: Grazie dunque a Beatrice Guerrera, ancora buon anno a te e alla tua redazione. Grazie a voi. Futura Lucio Dalla.
3: Su che cosa metteremo le mani? Se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seri, rimani. I russi, i russi, gli americani come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, nelle sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella come sei bella. E se una femmina si chiamerà futura, il suo nome è De- già paura sarà diversa, bella come una stella sarai tu miniatura ma non fermarti voglio ancora baciarti chiudi i tuoi occhi non voltarti indietro che tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepe di più
0: buon proposito è per il nuovo anno in linea con il mio impegno sociale e la mia nuova vita è di restare umano e di diciamo adoperarmi per le persone che hanno più bisogno come faccio da tempo quelle cosiddette cattive quelle cosiddette reiette quelle cosiddette sicuramente escluse ecco così questo mi permetterà di fare il volere per cui il signore mi ha chiamato eh, e di rimanere umano eh, come diciamo così vuole la vita la quotidianità nei confronti dei nostri fratelli e sorelle grazie
3: aspettiamo senza avere paura domani
1: Le 8.45 siamo sempre in diretta grazie a Mario, grazie a Daniela che anche lei risponde il mio buono proposito riguarda i eh, miei figli, vorrei tanto che diventassero, come diceva Don Bosco, dei buoni cristiani e degli onesti cittadini. Salutiamo anche Anna nel eh, suo cuore, in particolare un progetto lavorativo, di lavoro ci parla anche Pasquale che ci scrive da Napoli. saluti ci arrivano anche da Vittorio che rinnova gli auguri di buon anno a tutti noi. Tra poco ci collegheremo con l'Aula Paolo VI per l'udienza generale del mercoledì, ma prima la nostra rassegna stampa internazionale. Andiamo dunque sui siti partendo dalla BBC: in realtà l'apertura della BBC è quella che ha dato il là alla domanda alla quale state rispondendo molti, quella sui buoni propositi per il 2024, appunto queste aziende che scommettono sui propositi del nuovo anno. Allora spostiamoci su Nigrizia, nigrizia.it, per andare in Sudafrica perché è morto Peter Maguban, che è uno dei fotografi storici, probabilmente il più famoso del Sudafrica per quanto riguarda la vita di Nelson Mandela, la sua detenzione e poi ancora la sua presidenza ha raccontato l'apartheid attraverso centinaia di scatti molti dei quali hanno fatto la storia è solo una eh, voce tra le grandi della storia sudafricana questo fotografo morto appunto all'età di 92 anni e lui ha saputo raccontare anche come attivista i momenti bui ma anche poi la luce del suo paese. In Francia con Le Monde che in realtà ci conduce in Ucraina il titolo «Come la Russia sta colpendo la difesa aerea ucraina». Mosca ha lanciato la sua nuova campagna invernale che potrebbe rivelarsi più difficile da contrastare per Kiv rispetto allo scorso anno. Perché? Perché in un anno le forze russe, scrive il quotidiano francese, hanno adattato la loro tattica precedendo i loro missili con ondate di droni, la cui missione è quella di esaurire le capacità di Kiv in termini di difesa terra-aria». E ci spostiamo su asianews.it, in realtà si parla di Vaticano, del telegramma del Papa, Papa Francesco che ha espresso il suo cordoglio per le vittime del terremoto in Giappone, sono almeno 55 i morti accertati, 57 mila gli sfollati. Anche la CNN ci parla di Giappone. I sopravvissuti al terremoto dormono con cappotti e cappelli in rifugi senza elettricità ed acqua corrente. Elpaís.com andiamo in Spagna per dirigerci in realtà in Medio Oriente. Hamas conferma la morte del suo vicecapo. Bombardamento a Beirut ieri pomeriggio a morire Saleha Ruri, cofondatore del braccio armato dell'organizzazione. È il più grande smacco, scrive il Paes, per Hamas dall'inizio della guerra. Infine in Brasile con Foglia de San Paolo, nuovo attacco russo. In Ucraina è l'apertura, almeno 5 morti e un centinaio di feriti con Mosca che promette nuove offensive. Dai siti ci spostiamo sui quotidiani italiani partendo da Avvenire che decide, come spesso capita, di aprire con un argomento che però viene dimenticato dagli altri quotidiani In questo caso si parla dei diritti dei disabili, i fondi non bastano. La denuncia delle associazioni sui finanziamenti del governo, la Lombardia in particolare, replica nessun taglio, solo una rimodulazione. Positiva la riforma, ma gli stanziamenti in manovra non permettono la realizzazione. L'articolo affirma di Paolo Ferrario. Dopo l'istituzione da parte del governo italiano del Fondo Unico per l'Inclusione che avrà una dotazione di mezzo miliardo di euro, le associazioni dei disabili rilanciano, occorrono nuove risorse e maggiori garanzie. In particolare la Federazione Italiana per il superamento dell'handicap quantifica in quattro volte tanto gli stanziamenti necessari per rispondere ai bisogni crescenti delle famiglie. C'è cioè, chi fa notare se si spendessero un po' più soldi per i fragili e un po' meno per le armi sarebbe un paese migliore, viene da dire, mi un mondo migliore da aggiungere. Il Corriere della Sera, apertura dedicata al Medio Oriente, a questo attacco a Beirut, Israele uccide il vice di Hamas, l'articolo di Francesco Battistini, esplosione in un ufficio di Hamas colpito da droni israeliani nella periferia meridionale di Beirut, il sobborgo a sud della città è stato colpito, è considerato da sempre una delle roccaforti di Hamas Il messaggero auto ecologiche. Arriva il bonus, si parla di Italia. Gli incentivi saranno legati al reddito dell'acquirente, nasce il leasing sociale. L'intervista al ministro dell'ambiente Pichetto Fratin aumenta la produzione di gas, le tariffe caleranno ancora. E poi sempre il messaggero con una grande foto a colori a centropagina, ci parla di Giappone, ma non... Per eh, raccontare quanto è accaduto a causa del, del terremoto, ma di uno scontro che è avvenuto all'aeroporto di Tokyo tra due aerei, uno eh, della compagnia Japan Airlines e l'altro invece un aereo eh, della, della, dell'esercito giapponese, Bene, Il titolo è scontro tra aerei miracolati in 400, perché? Perché i passeggeri dell'Airbus sono riusciti a salvarsi poco prima che l'aereo prendesse fuoco. Ci sono comunque cinque morti. Andiamo sul Fatto Quotidiano, a pagina 8 e a pagina 9, veramente per i lettori del fatto consiglio di recarsi a pagina 8 e a pagina 9, perché c'è un articolo di Giulio Da Silva, molto approfondito su quanto il Papa denuncia da tempo e lo ha fatto anche all'Urbi e Torbi, ovvero sul mercato delle armi. Il titolo, armi, ordini, record, il biennio d'oro del mercato bellico. Se non fosse bastata la guerra senza fine tra Russia e Ucraina, scrive da Silva che il 24 febbraio farà due anni, ci ha pensato Israele con Hamas ad alta il morale delle industrie e delle armi, gli affari vanno a gonfie vele. Gli ordinativi ricevuti dai maggiori gruppi mondiali sono vicini ai massimi storici, prosegue il boom delle azioni in borsa, il quotidiano della City di Londra, il Financial Times, ha calcolato che in soli due anni il portafoglio ordini complessivo delle 15 maggiori aziende mondiali di armi è aumentato dell'11%. È tantissimo ovviamente in percentuale, un più 11% in soli due anni, pensate da 701 miliardi di dollari alla fine del 2020 a 777 miliardi di dollari alla fine del 2022, e c'è da contare ancora il 2023 il merc- più florido, il mercato più florido è quello statunitense, che detiene il record di produzioni di armi. Poi c'è una new entry, la Corea del Sud, che ha scalato la classifica dei venditori di armi negli ultimi due anni grazie ai significativi ordini. E poi c'è la spesa militare d'Europa, il vecchio continente, che ha registrato, pensate, il più forte aumento su base annua degli ultimi 30 anni. I governi hanno annunciato nuovi ordini di munizioni, carri armati e missili per ricostituire le scorte nazionali esaurite dalle donazioni inviate all'Ucraina. In tutto questo il 2022 è stato un anno record per quanto riguarda il fatturato della vendita di armi. Ecco dunque i numeri dimostrano quanto il, il Papa ci dice. Andiamo sulla Repubblica. Rai da Israele a Beirut ucciso il vice di Agnese, parla ancora di Hamas, ma si parla anche di Mattarella perché? I paletti di Mattarella. Il capo dello Stato firma con riserva il DDL sulla concorrenza, invia una lettera a governo e Camere. Le nuove concessioni agli ambulanti sono in contrasto con le regole dell'Unione Europea e la Lega protesta. Infine, un fatto di cui avrete sentito probabilmente parlare, ovvero il caso Pozzolo, il deputato I di Fratelli d'Italia, il titolo del foglio, Pistolismo diffuso. L'onorevole pistola di Capodanno è solo l'ultimo esempio di un fatto assai evidente, l'unico pericolo per Giorgia Meloni sono i citrulli che lo stanno intorno. Michele Schlein e poi ancora il deputato Pozzolo, indagato per lo sparo al Veglione e l'apertura del tempo. Sentiamo a che fare gli auguri di buono nomastico oggi, ce lo dice Silvia Giovarrosa.
5: Oggi, 3 gennaio, la chiesa ricorda Sant'Antero Papa di origini greche è stato papa per soli 40 giorni viene martirizzato nel 236 sotto l'imperatore Massimino Trace per aver fatto raccogliere gli atti dei martiri negli archivi della chiesa di Roma perché non andassero dispersi è stato il primo papa sepolto nelle catacombe di Callisto. 8.54
1: vediamo già le immagini dall'aula Paolo VI siamo pronti per seguire assieme su queste frequenze l'udienza generale di Papa Francesco la radiocronaca dell'amico e collega Orazio Coclite che vedo già al di là del vetro sta per entrare in studio cedo dunque il microfono grazie a tutti voi appuntamento a domani e ricordiamolo se c'è motivo per lamentarsi ce ne sono sempre almeno due per non farlo ciao
3: La notte incade, la notte questa faccia allo specchio, oh, oh, oh e ora cade giù, pure una lacrima, il frattempo storida.